0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Ror, le cofondateur de Fago, la marque française de chaussures et d'accessoires, et qui est une marque engagée. Je suis ravi de t'accueillir dans L'Empreinte, Nicolas.
1: Merci, bonjour Alice.
0: Alors, quand on est dans un secteur comme la mode, euh, qui est quand même assez polluant, notamment pour l'eau, comment est-ce qu'on fait pour être une marque engagée
1: Eh bien, quand on démarre, c'est l'avantage de, de ne rien connaître à ce métier, et c'est de, de, de démarrer dans le flou total. Et, euh, et du coup, on a commencé par s'intéresser justement en se disant. Euh, c'est marrant parce qu'on est la génération qui devons changer les choses, là où nos parents ont bien profité parce qu'ils ne savaient pas. Et nous, on sait maintenant qu'en fait, notre activité, et surtout la mode, a un impact sur l'environnement fort. Et bien du coup, quand on a démarré fago on s'est dit, oui, on va le faire, mais mieux. Et donc, on va essayer de changer les choses. Et pour changer les choses, il fallait comprendre. Et comprendre, on a démarré par un bilan carbone. En fait, le principal problème de la mode, c'est qu'elle émet beaucoup de CO2 par, alors évidemment aussi, on a des problèmes liés à l'eau, donc c'est priorité au CO2 et ensuite l'eau, mais sur le CO2, en fait, c'est que lorsqu'on fabrique du coton, lorsque l'on fait marcher une machine à coudre, lorsque l'on transporte un vêtement en bateau, en avion, en train, en fait, ça émet du CO2. Voilà, et du coup, c'est ce qu'on s'est attaché à comprendre, c'était de quantifier ces émissions de CO2 par un bilan carbone. Et une fois qu'on a compris ça, en fait, c'est un jeu de société. C'est que, Et du coup, je veux utiliser volontairement ce mot parce que du coup, c'est un jeu de, 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 de vie, de boîte. C'est comment est-ce qu'on réduit ces émissions de CO2 au maximum pour avoir un impact euh, limité. Et c'est ce qu'on en fait, c'est ce jeu qu'on joue depuis 10 ans, 13 ans, pardon, 13 ans. Et on a réduit de 50% les émissions de CO2. En 13 ans.
0: Et comment vous avez fait, justement Alors,
1: donc, ce bilan carbone, déjà, on le calcule sur le scope 1 à 3. Oui, bah bien euh, donc sûr. Donc, c'est euh, en fait, le quand scope tu... le plus complet, hein, évidemment. Ça, ça, bah, de
0: toute façon, quand tu mets le scope 3, tu ne le calcules pas vraiment.
1: Voilà, on, on reste direct, un peu en surface.
0: Voilà, exactement.
1: Donc, on, quand on gratte bien le vernis, on arrive, exactement. du coup, sur euh, le scope 3. Et là, on s'aperçoit, du coup, qu'on qu fait déjà tomber des, des idées reçues. Le transport, chez Fago, c'est seulement 10% des émissions de CO2. Là, où on pensait que ça serait 90% des émissions.
0: Parce que vous exportez où
1: en fait, Fago, donc, on fabrique dans trois grands bassins. Donc, il y a l'Europe, le Maroc et l'Asie avec le Vietnam et la Chine. Et en fait, on pensait que les émissions de CO2 liées au transport seraient très importantes. Et en fait, non, le vrai problème, il est dans le produit et dans la confection. C'est-à-dire deux choses. Les machines qui vont fabriquer euh, euh, les chaussures, euh, le textile, utilisent de l'énergie, en fait, et le pays a un mix énergétique. Ça, ça, ça émet 30% des émissions de CO2. Et 30% en restant, ce sont les matières premières du produit. Donc, le coton, le cuir, euh, le polyester. Tu vous continuez à même, faire du cuir, d'ailleurs Alors, du coup, nous utilisons du cuir, oui, pour certaines chaussures. Parce qu'en fait, il, a aussi, il faut, faut vraiment faire un, un, un lien entre les deux. C'est la matière première et la qualité dans le temps.
0: D'accord. Pour la durabilité, en, cuir, en voilà, fait. Pour de la, la ta, durabilité. Ta, parce qu'en fait, fait,
1: un produit, si on l'achète et qu'il ne dure qu'un mois... Il a beau être en matière euh, recyclée, s'il ne dure qu'un mois, en fait, il vaut mieux euh, une chaussure en cuir qui va durer 5 ans parce qu'en fait, on ne rachète pas une autre chaussure. Donc, en fait, nous, la, la grande, le grand défi de Fago depuis 13 ans, c'est de faire un maximum de produits en matière recyclée. Donc, 80% de nos produits contiennent des matières recyclées, mais avec une qualité aussi durable que si ça n'était pas en recyclé. Parce que sinon, on perd au change. Mmh. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas acheter du jetable donc, il vaut mieux de temps en temps émettre un peu plus de CO2, mais que le produit dure trois fois plus longtemps.
0: Pour revenir au cuir, vous pouvez même prendre les chutes de cuir. Oui, voilà. tout à fait. Tu vois, et donc,
1: on a 30% de nos cuirs qui sont fabriqués à partir de cuir recyclés. D'accord. Et donc, on n'appelle pas ça un cuir, mais une croûte. Mais voilà. et <rire> qu'on qu la C'est <rire> le marketing moche de, de, la, de ouais, la législation française ouais. qui ne <rire> nous autorise pas. Donc, on... Voilà. Mais donc, c'est du cuir recyclé qui a à peu près les mêmes facultés, si ce n'est quand même un peu plus euh, déchirable. D'accord. Donc, euh, voilà, il faut le savoir. Et donc, euh, nous, on marche un peu sur des œufs sur le cuir. Là où on, on y met une grosse expertise, c'est le coton recyclé, qu'on maîtrise très bien. Le polyester recyclé, ce sont des matières. Et le cuir, pour l'instant, euh, ce n'est pas encore assez satisfaisant. Voilà. Mais en gros, euh, chez Fago, 80% des matières sont recyclées. Donc, euh, je vous disais, pour euh, l'accessoire, la bagagerie, le textile ou les chaussures. Parce que Fago, on a grossi aujourd'hui. On est... On a démarré par la basket hein, il y a 13 ans.
0: C'est quand même, ça reste votre produit un peu emblématique. Et
1: aujourd'hui, la basket, ça ne fait plus que 35 du chiffre d'affaires. Donc, le, le, non, le reste ouais, a bien ouais. grappillé. Et tant mieux, parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est engager nos génération contre le dérèglement climatique. C'est la mission de Fago qu'on a adoptée en tant que statut d'entreprise à mission et qu'on a mis dans le Graal aussi. Et ce qui nous a notamment rapporté des points dans Bicorp, mais je pense qu'on en reparlera. Donc, cette mission, c'est j'habille les gens pour les engager contre le dérèglement climatique. Mmh. Donc, on doit s'habiller, hein, parce qu'en fait, on ne va bien pas sûr. devenir nudiste demain. Euh, le, on veut tous s'habiller. Et donc, s'habiller, ce n'est pas ça le problème. C'est s'habiller moins, mais mieux. Et donc, il faut s'habiller moins en emportant moins. Et c'est pour ça qu'on sensibilise énormément nos clients à la règle de « avant d'acheter, est-ce que vous avez besoin ?»
0: Et comment tu leur euh, proposes ça
1: et bien, du coup, c'est en boutique, c'est un service. Ce sont des questions qui ne sont pas orientées vente, qui sont aussi orientées euh, euh, besoin. Et du coup, de dire, vous savez, euh, on a un atelier de réparation une fois par mois dans cette boutique. Donc, si jamais vous voulez acheter une, une chemise, mais que vous en avez aussi une chez vous, il y a un, tu ils tu ont juste un bouton et je les... partout tout. Même
0: les et même les papagots
1: Et même les papagots.
0: D'accord. Voilà.
1: On s'y met. Au début, on, on, on boucle que des créneaux sur du fagot. D'accord, et mais puis après... si quelqu'un venait ouais. à nous voir, on ne va pas refuser, euh, voilà. Mais euh, l'essentiel, c'est sur, sur du fagot parce qu'on veut que les, les, les gens comprennent qu'on est dans cette dynamique de, de, de faire le premier pas de la retouche. Après, s'ils veulent faire d'autres retouches, autant qu'ils aillent au, au mmh. coin de leur rue. Mais donc, il y a la, la retouche qui est très importante. C'est pour éviter de laisser dormir un vêtement dans un placard qui est du CO2 en fait, dormant. Il n'y a rien de pire que ça, en fait, d'avoir une chemise qui a deux pas de pouvoir être portée, mais qui ne l'est plus parce qu'il y a juste un bouton qui manque. C'est aberrant. Quoi. Comme si on ne prenait plus euh, un vélo parce qu'on a un pneu crevé et qu'on achète un nouveau. Non, mais non mmh. on va réparer son pneu. Donc ça, c'est la réparation. Ensuite, il y a, euh, si jamais on n'en veut plus, en fait, pourquoi laisser dormir encore une fois du CO2 dans son vestiaire revendez-le. Du coup, on a un stand de seconde main dans toutes nos boutiques. Et ça, on a été les premiers à ouvrir ce corner de seconde main où on accepte la seconde main Fago et on la revend.
0: Que Fago, là, d'accord. Que Fago, d'accord.
1: parce que c'est dans nos boutiques à nous. Donc, sinon, après, ça deviendrait... Oui, après, ce serait un peu une marketplace. On aurait du mal, en plus, à bien maîtriser la qualité des autres. Nous, on connaît nos produits. Donc, il y a la, la, la seconde main et ensuite, il y a euh, du coup le, le recyclage. Si jamais euh, on dit aussi aux, aussi aux personnes, vous savez que nous, on a besoin de matières premières pour fabriquer les collections de demain. Donc, euh, ramenez vos vêtements et ça fabriquera les collections de demain. Et donc, on recycle. Et on a recyclé l'année dernière, deux tonnes de textiles et de baskets. Donc, euh, ça, c'est dans nos boutiques, nos, nos 37 boutiques Fago. Et ensuite, on invite du coup tous nos magasins revendeurs à participer à ces, à ces programmes-là réparation, la borne de recyclage et la seconde main. Et donc, ça, c'est quand on dit aux gens, n'achetez pas du neuf, il y a tous ces services. Et si, évidemment, ils veulent acheter un vêtement neuf parce qu'ils en ont le besoin, eh bien, il y a la collection Fago qui est composée à 80% de matières recyclées.
0: Et comment cet engagement est né Est-ce que depuis le début, Fago était une marque engagée sur ces sujets-là ou c'est quand même arrivé avec l'évolution des prises alors, de conscience et du besoin du client, etc.
1: Alors, c'est arrivé. Dès le début, avec Fred, on n'est pas des, 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 des ayatollahs de l'environnement. Loin de là, en fait, c'est juste euh, pragmatique. Quoi. On s'est dit, euh, on crée quelque chose de nouveau, un peu comme une éducation. Si on ne se met mmh. pas dedans, dès le début, on ne va pas y arriver. Et on était convaincus que, en fait, à nous d'être des petits colibris, d'amener notre petite quantité d'eau euh, en, en, en sachant qu'on ne va pas changer la face du monde, mais qu'on va y contribuer. Et que si on ne le fait pas nous, en fait, qui le fera mmh. On était vraiment convaincus parce qu'on euh, voyait autour de nous que, il y avait l'éclosion de marques, euh, euh, enfin, il y avait Max Avlar qui se lançait. Et, et, et du coup, il y avait ces, ces marques-là, il y avait Patagonia aussi, qui était en vrai bon essor, mais qui manquait, il manquait un côté mode. Et du coup, nous, on avait une problématique, c'était de se dire comment on ne recrée pas le Larzac, c'est-à-dire euh, cette ferme euh, Fago où on pourrait mmh. produire des vêtements, mais juste pour, les, juste pour des gens qui ne sont pas mode, alors qu'on sait qu'en fait, c'est en étant mode qu'on va arriver à changer les choses. Et donc du coup, Fago, c était, c ça a le plus gros défi, c'est de se dire il faut que ce soit une marque mode, donc désirable, avec des produits beaux, mais en même temps qui changent les choses. Donc émettre moins de CO2 et surtout avec une compensation de, de, de toutes nos émissions de CO2 par la plantation d'un arbre.
0: Donc il y a beaucoup de compensation quand même au début. Parce oui. que la compensation, c'est pas une solution aujourd'hui, il faut non. vraiment réduire. Ah bah,
1: mais on, a, on réduisait dès le début, parce qu'en fait, fait, chez Fago, on a fait un bilan carbone prévisionnel de Fago. On a été les premiers à le faire avec l'ADEME. C'est-à-dire qu'avant même de créer Fago, on avait calculé nos émissions de CO2 de boîte. Et du coup, quand on a créé réellement la boîte, on a modifié 50, 50 cliquets paramètres qui nous ont permis de réduire de 20% nos émissions.
0: Mmh.
1: On va créer Fago, on a créé notre business plan, on a rédigé l'histoire, etc. Donc, on a fait un bilan carbone de cette histoire-là. Et ensuite, du coup, par exemple, on a changé les emballages. Euh, on a compressé nos envois en un seul conteneur. En arrivant en France, euh, on a utilisé, du coup, on, a, on est passé par un ESAT euh, pour toute la logistique. Euh, sur les matières premières, on avait réduit la semelle qui devait être plus épaisse, on a réduit d'un centimètre pour réduire le poids du produit et donc réduire l'utilisation de caoutchouc et donc les émissions de CO2. Donc voilà. Donc on avait déjà réduit de 20%. Et alors, euh, tu dis les arbres, la compensation, c est, c est, en fait c'est ce, ce dont on a parlé le plus au tout début de Fago parce que c'est ce que les gens retenaient de Fago. C'est une paire achetée, un arbre planté. En France, vous pouvez aller le voir. Et le, le côté réduction d'émissions de CO2 n'était pas très sexy aux yeux mmh. des gens. Ça ne parlait pas, en fait.
0: Non, parce qu'en fait, les gens n'avaient pas... Enfin, ça les ça les parle plus aujourd'hui. Mais mmh.
1: l'image était facile, en fait, de... Ah putain, c'est trop cool. Il y a une paire, un arbre. Je peux aller voir mon arbre. Je vais en forêt. C'est trop chouette.
0: Oui, il y a un côté un peu ludique, en fait, finalement.
1: Voilà. Et c'est ce qu'on aime. Et en ouais. fait, je crois que c'est symptomatique de notre société. C'est qu'on aime le ludisme. Enfin, tout ce qui est ludique. On n'aime pas être sermonné.
0: Non, non, en et fait, il faut encourager à la consommation responsable, il ne faut pas... Euh,
1: idéalement, juger. il faudrait consommer responsable exactement. sans exactement. le
0: savoir. Ouais, exactement.
1: Et nous, chez Fago, en fait, chaque année, on réduit nos commandes parce qu'on connaît, on connaît de mieux en mieux, en fait. Mm. La, la population française, c'est une courbe, une courbe euh, donc il faut acheter, par exemple, un XS pour euh, 3M. Et donc, on commence à appréhender de mieux en mieux, à, à mieux sentir aussi ce qui va marcher ou ce qui ne va pas marcher. Et donc, on a de moins en moins de bananes, de choses qu'on garde en fin de saison. Et chez Fago, on ne fait des promos que pendant les soldes. D'accord. Tout le reste de l'année, ce, ce sont les mêmes prix. Parce qu'en fait, ce qu'on veut protéger, c'est que tu puisses acheter chez Fago une chemise, quand tu es à Lille, une chemise fine, plutôt en, en saison chaude et en début de saison à Marseille parce qu'il fait plus chaud. Que les gens viennent acheter quand ils en ont le besoin et pas quand on leur dit « c'est maintenant, il y a une promo, euh, mets toi dans le tunnel ». Donc, on ne fait pas de Black Friday, on ne fait pas de vente privée, on ne fait pas de pré on ne fait pas de solde flottante, on ne fait rien de tout ça. Juste les soldes dans le temps légal qui nous permet en fait juste de dire bah ouais en fait, on, et ça représente une partie assez faible de nos collections qui doit partir pour laisser place à, aux nouveautés, mais aux nouveautés assez faibles parce que chez Fago, 40% de la collection, donc quasiment la moitié en gros, est reconduite de saison en saison.
0: Et celles qui ne restent pas, tu en fais quoi
1: Eh bien justement, celles qui ne restent pas on les solde. Mais en Mais général... Mais tu
0: arrives à les épuiser ou il y a quand même oui, des non, déchets Oui, on,
1: on arrive à les épuiser. D'accord. Ouais, ouais. Parce okay. qu'en fait, comme je te disais, on commande pas beaucoup plus que ce qu'on sait qu'on va vendre.
0: Tu as, as réussi à calculer la quantité de déchets que vous avez textiles ou pas du tout
1: Je n'en ai jamais eu.
0: Donc, pas besoin de faire de précommande finalement
1: Non. Mais non, parce que nous, on n'est pas basé sur un système où euh, il faut qu'on crée de la rareté. Dans notre euh, modèle de la fair fashion, l'idée, c'est que chacun soit rétribué à, au bon, à son bon niveau je voudrais que le, celui qui travaille dans, dans l'usine soit bien payé, le patron de l'usine soit bien payé également. On fait en sorte que le, celui qui transporte les produits soit bien rémunéré. On fait en sorte que mon logicien le soit aussi, mes équipes aussi. Et donc, si tu veux prendre tout ça en compte, en fait, je ne peux pas me permettre de sacrifier mmh. des produits. Parce qu'en fait, in fine, j'ai besoin que mon client il puisse acheter mon produit à un prix convenable. Mmh. Ouais. Et c'est là où ceux, oui, qui, peuvent que détruire, que, ceux que, qui peuvent détruire, ceux qui veulent détruire, c'est qu'ils... est parce que prix, t'arrives à t'y
0: retrouver Niveau prix, où vous, êtes, vous êtes plutôt accessible ou plutôt... Si
1: on prend accessible au sens fast fashion, on n'est pas accessible. D'accord. Mais en fait, c'est un prix qu'on ne pourrait jamais atteindre si on veut rémunérer bien tout le monde, comme je l'ai dit. Donc aujourd'hui, on est plutôt une paire de baskets chez Fago, ça va être 90, 90 euros.
0: D'accord. Euh, oui, une chemise, une chemise les... chez
1: Fago, c'est 70 euros. Un t shirt mm. c'est 45.
0: Et, et On retrouve et une chemise à 35 euros. Et t'arrives à faire de l'ultra local ou pas C'est quelque chose qui est compliqué
1: Non, et c'est même pas souhaitable, en fait. D'accord, t'as calculé, que... en fait oui. Alors, enfin, j'ai calculé que à quel point le local euh, doit être local. C'est-à-dire, est-ce que quand je vends à Nantes, il faut que ce soit produit à Nantes
0: mmh.
1: Est-ce que quand je vends en France, il faut que ce soit produit en France Si je vends au Japon, il faut que ce soit produit au Japon C'est quoi le... C'est quoi le juste milieu, en fait ouais, En fait, euh, et, et, et moi, enfin, ce que, que je, je, je cherche... c'est pas produire en
0: Asie pour vendre en France, ça, par contre. Tu vois, c'est pas un juste milieu.
1: En fait, il y a aussi un savoir-faire qui est à défendre. Ouais, mais qui est
0: carboné, quoi.
1: Ben, en fait, un transport Vietnam-France en, en bateau, Mmh. et met autant de CO2 qu'un transport du bout du Portugal jusqu'à la France en camion. On a un pull aujourd'hui qu'on fabrique en France, qui est en maille 3D. Euh, est fabriqué en Normandie. Maille like 3D. Maille 3D, c'est une machine qui va tisser le, le pull en un seul tenant, sans faire d'assemblage de manches. Et du coup, il n'y a pas de perte liée ah. au fil qu'on coupe pour assembler, par exemple, le panneau de la manche avec le corps, etc. Et ça
0: a un prix, cette technologie ou pas
1: Et ça a un prix. C'est très subventionné par l'État. D'accord c'est assez automatisé. Mm. Rien à voir. Moi j'ai un, un très bon ami qui a une marque Le minor qui fabrique des pulls marins 100% fait en France. Ben, il y a une vraie différence de prix entre nos mm. entre, entre, de, entre nos deux pulls. Mais parce que en fait on peut, moi je, je, je me dis rester une pas cette clientèle là malheureusement qui est peut-être un peu moins premium. mais voilà, ce qu'il faut habiller tout le monde. Et en fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que la qualité ne sera, ne sera pas meilleure nécessairement. Par exemple, nous entre un made in Portugal ou un made in Maroc. J'ai des qualités qui sont sensiblement les mêmes. Quand le savoir-faire est bon et bien, bien, bien ancré mmh. dans une usine. Voilà, je crois que c'est assez complexe. Ce qu'il faut éviter, en fait, c'est...
0: Déjà, il faut calculer, en fait. C'est ça ouais. qui est important de le rappeler. D'ailleurs, c'est la première chose que vous avez fait, c'est bannir
1: bannir bannir l'avion,
0: c'est une ouais, évidence, bah ça,
1: mais... Voilà, il faut bannir l'avion, il faut utiliser le bateau euh, autant que possible, le train. Pour le moment,
0: on bah, verra avec les nouvelles mobilités.
1: Tout à fait. Alors, j'adorerais, moi, que, par exemple, nos cargos, à terme, viennent avec des grandes voiles ouais. sur les trois quarts du trajet. Mmh. Et on suit ça de près, parce qu'on a été euh, longtemps sponsor du train entre l'Asie et la France, jusqu'à ce que l'ADEME, dans des nouveaux calculs, nous, nous dise que le train, finalement, émet plus que le bateau. Alors on a fait, pff, bon, bah mince, du coup, on est revenu 100% bateau. Mais on, on a testé pendant trois ans du train avec 30% de nos productions. Parce qu'à l'époque, l'ADEME disait, oui, mais c'est pas mal le train, en, en train mmh. de calculer, mais ça semble, ça semble bon. Donc, voilà. Donc en fait, on, on ira là où le carbone sera le moins émis.
0: Et c'est quoi tes, tes perspectives
1: Alors les perspectives chez Fago, elles sont déjà de continuer à, à, à prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Et on le fait bien et lentement. Alors, on est peut-être un peu lent, euh, parce qu'on a ouvert 37 boutiques en 13 ans. Euh, quand on lance quelque chose, on en est à peu près sûr. C'est-à-dire qu'on maîtrise le produit, on maîtrise nos matières, nos approvisionnements, nos transports, nos magasins. Donc, euh, chez Fago, c'est le temps long. Donc, on est marié avec ça et, et ça nous plaît. Donc, euh, les perspectives, elles sont de continuer à développer les boutiques, d'en ouvrir peut-être une soixantaine, mais euh, avec 45 en France et euh, une vingtaine en Europe et dans le monde continuer avec les magasins multimarques et en développement produit, on arrête là. On a déjà ce qu'il faut. On a, on a le textile, la bagagerie, l'accessoire, les chaussures. On est bien. Statut d'entreprise à mission. Mais oui, c'est a... vrai que
0: vous êtes entreprise à mission. Vous êtes les premiers d'ailleurs. On, que... la... ouais, enfin,
1: on est les premiers de la... Enfin, on est le premier de, en tout cas, avoir émis l'intention et avoir reçu le fameux sésame dans la mode. Mais aujourd'hui, la, 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 la mission de Fago, elle repose sur les, sur les épaules de chacun. Avant, avec Fred, euh, mon associé, on embarquait les équipes avec la mission en la dictant, en, en la tenant. Aujourd'hui, on a dit, attendez, en fait, la mission chez Fago, c'est l'affaire de chacun. C'est-à-dire mmh. que si tu arrives chez Fago pour faire ton métier, tu dois faire aussi bien le métier, ton métier, par exemple, responsable de collection, que celui de, de la mission de Fago, qui est d'engager de, notre génération contre le dérèglement climatique. Tu dois coupler les deux. Et donc, en fait, on a, chez Fago, on a embauché chez Fago que des gens compatibles entre les deux. Mission métier, mission d'entreprise, c'est lié. Et du coup, chacun a un objectif. Parmi les trois objectifs annuels qui comptent un peu dans, le, dans, le, dans notre synthèse d'année, il y a un objectif mission. Et donc, en fait, on y va par la méthode des petits cailloux c'est d'embrigader tout le monde dans la mission. Ce qui fait qu'on se fait challenger tous les jours aujourd'hui, là où avant, on pouvait se dire bah, en fait, euh, ouais, alors c'est pas, pas très fagot, mais non, non, non. En fait, ça, ça n'existe pas chez Fagot. Mmh. Ça ne peut pas exister parce que mission métier. Et du coup, une personne, par exemple, notre logistique nous disait "Tiens les gars, c'est l'enfer, les productions, euh, les bateaux sont bloqués à Singapour, oh. on nous propose un avion. Au lieu de venir en deux mois, ça viendra en, en, en ah, trois oui. jours.
0: C'est pas fagot, ça bah, C'est pas fagot. Mmh.
1: Et du coup, le transport, nous Mais ouais, mais les gars, vous êtes malades, vous allez perdre votre prod. C'est pas grave. On ne peut pas, en fait, on ne peut pas se permettre. Humainement, on pourrait, parce que je pense que mmh. tout, tu dors toujours euh, sur Exactement. une connerie, tu peux dormir bien. Mais nous, en fait, euh, on ne s'en remettrait pas. Mmh. C'est-à-dire qu'on aurait. C'est comme si on, on serait en train de fissurer. Mmh ce ciment qu'on a si enfin mmh. du, durement euh, mis en place quoi donc chez Fago, on engage une génération contre le dérèglement climatique et si si, si ça n'est pas compatible une activité n'est pas compatible on ne le fait pas voilà et du coup tout doit progresser et c'est marrant parce que c'est un vrai jeu qui progresse chez chacun par exemple Olivier qui s'occupe de notre de, de bureau en fait euh, là nous installer les cafés joyeux en grain on a mis des réducteurs d'eau sur tous nos robinets on passe par une société privée de tri de nos déchets euh, d'entreprise on a un compost elle est en train de se renseigner pour nous trouver un petit potager pour l'équipe. En fait, ça vit à tous les étages, à tous les niveaux. Et en fait, on, chez Fago, on dit souvent de ne pas avoir peur de la petite pierre. Mmh. Ça paraît ridicule quand je dis d'installer des réducteurs d'eau. Ah, ça va, c'est facile, putain, le mec. Ouais, mais c'est la première étape qui en amène à une autre. Et on démarre par ça, voir sa facture d'eau baisser, euh, installer des lentilles pour l'électricité le, pour et n'allumer que lorsque les lumens naturels sont inférieurs à, à X. C'est tous ces petits réglages en fait. C'est con, mais moi, ça me fait gagner 10, 15, 20% d'énergie, d'eau, de café, euh, de pollution. Euh, les ordinateurs aujourd'hui qui sont achetés sur, chez Back Market, on achète plus de neuf euh, autant que possible, c'est Back Market. Et ça, ça a été même lancé par un, mmh. un de mes salariés où je, il me disait Mon ordinateur rame trop. Je lui dis bah, Tu veux la faire réparer Oui, mais ils ne peuvent plus rien faire. Je lui dis Bon, bah, tu vas t'en acheter un neuf. Il me dit Non, non, Nico, Back Market. Je suis, bah, attends. Euh, fait, Nico, regarde, j'ai vu un, re, un, condition, un reconditionné et du coup, bah, la fièvre a pris tout le bureau. Maintenant, c'est que du reconditionné.
0: Merci beaucoup, voilà. Nicolas.
1: Merci Alice de m'avoir reçu. À Merci bientôt. à vous d'avoir bon écouté été. cet
0: épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. A très vite.